1: Hola, hola a toda la República Cardenal. Nosotros somos la Guardia del Birroja Azul y los invitamos al programa... De la afición de Independiente Santa Fe Esto es Radio Tribuna Roja Un saludo a toda la gente de Instagram Que está siguiendo ahí el envío Les voy a mostrar el detallito que tenemos hoy para ustedes Celebramos tres años de la obtención de la Copa Suruga Un campeonato que levantamos en Japón Así que para todos los, nuestros oyentes Está este regalo Pendientes del programa Después de las 8.30, por Pia Podcast, por Spotify, por Deezer, por Google Podcast y por todo lo que tenga podcast, por ahí nos pueden oír. Y ahí les decimos cómo pueden regalar, llevarse la réplica de la Copa Suruga.
0: Hoy
1: también tenemos a José Luis Chavarría, el historiador de la, de la afición cardenal. ¿Cómo está José Luis? Eh, hola, láncelos ¿cómo estás? Bien, bien. Y hoy tenemos a Santiago Villegas, el hombre que siempre está detrás de cámaras. Nos está acompañando porque Piojo y Mufasa se fueron de rumba.
0: <risa> ¿Cómo estás, Santiago? En serio, muy buenas noches. ¿Cómo están? Un saludo por favor, para saludo a la gente toda de la hinchada. Que pendiente de nosotros. Un saludito.
1: Para ustedes, muchas gracias por estar ahí pendientes. Nos vemos, nos oímos mejor después de las 8.30 a través de Pia Podcast. Bueno, Ville, ¿cómo le va hoy, hermano?
0: Bien, bien. ¿Cómo se
1: siente ahí frente al micrófono? Tranquilo, hermano.
0: <risa> Después de cuatro años me siento aquí.
1: Por fin Mufasa le da una oportunidad. <risa> bueno, primero vamos a hablarle, parece a usted... No, está, tenemos la réplica de la Copa Suruga. Cumplimos tres años, el 10 de agosto del 2016 logramos la Copa Suruga. Queremos contarle a los oyentes que nuestra intención era que Rufai Zapata estuviera con nosotros... Hablamos con Rufay, pero Rufi es un profesional, la verdad Anda haciendo gimnasio a doble jornada todos los días Y nos dijo que era imposible realmente Entonces, vamos a seguir intentando, en algún momento vamos a poder tener la charla con Rufay Piojo estuvo en eso, por eso tampoco no nos pudo acompañar sí, no y, eh, Pero entonces lo que sí traemos para, para celebrar ese, pues el título más importante a nivel internacional independiente Santa Fe ¿O no José Luis?
2: Pues sí, o sea, es como inter es un título al final cabo intercontinental, ¿no? Así lo querramos ver de otra manera, pero sí es, es el primer título de un, de un equipo colombiano intercontinental.
1: Entonces tenemos la réplica para nuestros oyentes. Villegas, ya pensamos a ver cómo hacemos al, y al final del programa les decimos, ¿no? Listo, listo. listo. Entonces metámonos en lo que fue el partido de, de ayer, del día de ayer. Nuevamente Independiente Santa Fe empató contra Patriotas 0-0. Cambiamos presidente, cambiamos técnico, cambiamos hotel, cambiamos jefe de prensa, y no ganamos.
2: No, no, no fue, no fue cabala.
1: Ah, no, pero antes antes de eso me van a permitir ustedes hacer un editorial porque estoy un poco molesto con, las, con los directivos de Independiente Santa Fe. Y no puedo creer que le hagamos eso a Omar Sebastián Pérez y a Robinson Zapata. Seguramente la carrera de ellos dos está acabando Seguramente Este sea el último semestre Y ellos muy bien lo saben Y si por mí fuera que jugaran hasta los 50 años Pero ellos saben que este es el último semestre Yo no puedo creer Que no podamos inscribirlos para que se retiren jugando Como su carrera y su aporte a la institución Lo amerita Nosotros tenemos 24 jugadores inscritos Y así Decidieron inscribir a Omar Sebastián Pérez Y y, eh, e inscribimos a un arquero que trajimos de nacional es decir, le vamos a armar un arquero nacional porque seguramente la, la ¿cómo se llama? Esa, la opción de compra va a ser muy alta y Santa Fe no va a poder a usarla y, y se va a devolver a nacional entonces a mí me parece un error por completo, no me gusta no me siento que sea independiente Santa Fe un equipo leal, honesto y agradecido con la gente que tanto le aportó y alguien dirá ah, pero es que Omar no está y no sé qué quiero contarles que Omar Pérez hoy hizo fútbol, hizo 60 minutos de fútbol con sus compañeros le fue pues bien, obviamente está lejos de distancia, de ritmo, pero le fue bien y no sintió dolor, entonces Omar Pérez pudo haber estado para aportar, para algunos minutos, para aportar en el camerino, para toda la experiencia que tiene y en Santa Fe decidieron que no, y además decidieron, para no metiendo una vez en el partido, darle la camiseta 10 a un pelado Torres que llegó y tirarle ese piano encima tan fuerte un desacierto por completo, en mi opinión, de parte de los directivos y de quien haya tomado esa decisión. Pero bueno, esa fue la, lo que decían. Villegas, ¿cómo vio usted Independiente Santa Fe allá
0: Vi un equipo con una actitud diferente, Lanza. Siento que hay un cambio ahí, desde Camerín nos está hablando. Y después pues, se notó mucho, mucho la, el, la actitud de los jugadores que querían salir a ganar. No nos está entrando el balón, no sé qué está sucediendo, pero... Pero les di actitud. Vi un Santa Fe diferente en la cancha, vi un Santa Fe comprometido, eh, vi un Santa Fe ordenado por momentos y, y pues lo más importante, con disposición, que creo que es lo que no le veía anteriormente en los partidos.
1: José Luis, ¿usted qué Santa Fe vio? ¿Por qué no
0: ganó <risa> no Mayer?
2: Eh, bueno, eh, yo vi Santa Fe un poquito más eh, mejor posicionado en el campo, al menos parece que con ese... 4, 2, 3, 1, que trató de plantear el profe Jaro Rivera, como que parece que había un más espacio entre líneas, entonces eso nos permitió no acumular tantos jugadores como pasó el, el, el partido pasado contra el Alianza, que fue un, fue un parto para mí porque nunca le pegamos al arco. Y eh, al menos acá ya vi como, como un poco más eh, activo a Duque, que me parece que es un. O sea, le tengo mucha fe, aunque sé que. La camiseta de Santa Fe para los goleadores pesa mucho, o sea, no sé por qué nos cuesta tanto hacer un gol, no sé, nuestra historia es tan dura con eso que cada vez que aparece un goleador es como si apareciera Mana eh, y nos cuesta Mana la banda mexicana. <ríe> no ahí eh, el desierto y Moisés. <ríe> pero sí, o sea, pues, o sea, contento, bueno, no contento, pero como con esperanza, pero igual todavía preocupado porque no hacemos un gol y porque nos hace falta, pues, más, o sea, de local ganar, que es, es muy importante para nosotros que en Bogotá sumemos al menos, eh, o sea, ganemos para el público. Eh, pa, a, ayer había gente en el estadio, hizo el esfuerzo, la gente es, está apoyando, y, y que hubiera a hacer una linda tarde haber, habernos despedido con una, con una victoria noche, ayer.
1: Bueno, yo quiero decir que me gustaron los inicios de cada tiempo, que Santa Fe sí vio salió con otra actitud, se notaba que ya no había tanta la presión que teníamos antes con el anterior cuerpo técnico, con, con Patricio Camps eh, me gustó Duque, me gustó Roa, me parece que Roa jugó un buen partido al que sí vi muy quedado y el que lo veo llegando muy lejos a las pelotas y a lo que creo que hay que reflexionar es Andrés Pérez
2: es que no se, no se explica por qué eres titular no creo que era porque Caicedo estaba en la sub-20, algo así, ustedes me corregirán
1: eh, no, no, yo no tengo esa información, creo que es decir, el nuevo cuerpo técnico harold Rivera, cuál deseamos de todo corazón que le vaya muy bien a Independiente que le vaya muy bien a él, que si le va bien a él le va bien a Independiente Santa Fe pero él tomó la decisión de borrarlo a todos borró a Caicedo, borró a Pedrosa borró a Porras borró a este muchacho Alejandro Morales a todos los que teníamos, a, a zonas inferiores lo sacó, digamos que el único dejó más o menos a, a John Velásquez que hacía un partido interesante creo yo, pero que se notaba que faltaba que tocar con alguien ...claro, entiendo que el, el técnico quiere jugar por los extremos... ...y por eso tenía por un lado Urbano y por el otro lado a Valanta... ...pero Valanta no le está yendo bien... ...y para mí el primer cambio era haber metido a ese muchacho Torres... ...que se nota que es un buen jugador... ...que digo, de nuevo, le están tirando un piano encima... ...poniéndole la camiseta 10... ...porque esa camiseta pesa, es muy difícil... ...y, y era mejor ponerle otro, y sacarle presión al pelado... ...porque viene nuevo... ...y haberlo juntado, no sé ustedes qué piensan... ...lo juntábamos a los dos, tal vez per perdíamos algo por la banda derecha pero podíamos tener más fútbol por el centro del campo.
2: Pues yo vi que Patriotas dejaba un espacio grande en esos volantes, que de pronto si, si hubiera habido una persona que hubiera tocado mejor el balón ahí con, con John, le hubiera podido zafar esa responsabilidad porque a John le dieron patadas en, en los tobillos casi todo el primer tiempo y finalizando el primer tiempo donde estuvo mucho más activo. Y claro, yo también vi eso de Balanta. No, Balanta no me gustó hasta, hasta que en el segundo tiempo comenzó como a pivotear unos balones y le llegaban a Duque que me pareció que ahí podemos haber anotado. Inclusive Duque tuvo mano a mano con el arquero impresionante, no sé cómo en, no entra y, y hubiera sido pues, mejor que hubiéramos tenido una pareja ahí de, de volantes tocando el balón para, para hacerle más daño a Patriotas ¿no?
1: Villy, ¿usted cómo la vio? ¿Cómo vio los cambios sobre todo? ¿Le pareció bien que Harold Rivera haya hecho esos cambios?
0: Pues yo a Roger Torres, al muchacho, al 10, eh, lo vi un poquito quedado. No sé, siento que también, pues como dice usted, le pesa ese número y, y le va a pesar un montón porque sabe la historia que hay detrás de ese número y es la historia reciente Independiente Santa Fe. Sin embargo, siento que... Pues en el medio campo se funcionó bien. Todavía me sigue haciendo mucha falta que a Jefferson Duque le llegue un balón clarito que pueda definir.
1: Bueno, pero ayer, ayer
0: tuvo un mano a mano solo contra el arquero. El arquero estuvo bien ahí.
1: Eh, yo creo que se llenó de ansiedad ahí. Pues, ¿Cómo eh, la hizo, vio? Quiso romper al arco del arquero y todo. <risa> sí. Y era una pelota que se, se la tocaba suavecito y el arquero quedaba loco.
2: <risa> pero no sé, le queda como botando, ¿no? También. Sí, queda
1: rebotando, pero bueno, un 9 me tiene que hacer eso.
2: Sí. Pero aunque... fue la ansiedad,
1: yo ahí culpo la ansiedad.
2: Sí, no, y nomás también, es que yo creo que él también se, se, se pega mucho cuando, cuando él, en el primer tiempo le saca el arquero, cuando ya está vencido. Eh, Duque le pete un cabezazo a, a contramano y él en la el piso le alcanza a sacar entonces yo creo que a Duque ahí es donde se llenó de ansiedad para esa bola que hizo Mercedes
0: Y se le notaba ansioso, yo que estoy ahí pegado a la cancha se, pues se, se percibe esa, esa actitud en los jugadores y Duque estaba muy ansioso cada balón que pasaba o que le llegaba o que no podía controlar bien en, pues en sus gestos se notaba su, su desesperación por no poder ir al frente y poder pues, generar una ocasión de gol
1: Ahora que usted dice que está al lado de la cancha, ¿usted por qué está al lado de la cancha? Oye, contálele a la gente. ¿Por qué,
0: porque, ¿Por qué tiene ese privilegio? Por ser el fotógrafo de la Guardia. Usted es el fotógrafo
1: oficial de la Guardia y para ver su trabajo los vemos en...
0: En Instagram, en arroba Oficial, en el grupo de Facebook, La Guardia Albi Rojas por 1997, grupo oficial, y en Twitter L. Entonces, eh, ahí están.
1: Andan diciendo que la tribuna estaba vacía. Si bien no estaba el 100% llena, la tribuna estaba más o menos 70%, 75%. Y los
0: 90 minutos alentando, alentando Y, no y
1: eh, recordar que seguimos con la sanción. Que se termina ahorita el jueves. El miércoles o jueves. No, no estoy seguro el partido. Nacional. El partido jueves. El jueves, jueves. A las 8 de la noche.
0: Entonces,
1: el, el jueves terminamos la sanción. Y ya para el próximo partido contra el América. Vuelve toda
0: la fiesta. Ya estamos de regreso. ¿sí? Entonces le recordamos
1: a la gente, a toda la, todos los parches de la Guardia del Virgo sur que volvemos. Entonces Villegas nos contaba que estando ahí cerca se le notaba la ansiedad a Jefferson Duque, se le notaba las ganas de hacer un gol. Santa Fe estaba muy cerca, la más cerca que tuvimos fue la de John Velázquez eh, comenzando el segundo tiempo, una pelota que estrella contra el palo, ante una jugada de Juan Daniel Roa que fue... Se cabalgó la cancha ahí, Juan Daniel.
2: Sí, eso me gustó mucho de Juan Daniel que fue conductor en un y en un momento se tiró atrás... Yo lo vi entre los centrales, cuando estábamos en posición de ataque recibiendo el balón, algo que hacía mucho Omar, y me pareció que eso es lo que él también puede apostarnos mucho ahí para sacar Pero el equipo. No, ¿no? no es
1: la mejor labor, y creo que si nosotros, por ejemplo, sacamos a Andrés Pérez y metemos a Pedrosa, Pedrosa nos puede dar mucho más fútbol y más el primer pase, porque a veces resulta que Castellano uh -huh. se demora sacando, se la da un central, Torijano no está siendo muy dútil, y empezamos a darle vuelta y no hay quien dé el primer pase que rompa las líneas. Sí. Entonces creo que ahí Pedro se nos puede dar una mano.
2: Sí, ese volante nos, nos está faltando, ¿no? Ese volante que nos lleve el balón y nos saque limpio. Y Andrés,
1: yeah, Andrés Pérez no nos está dando una mano ayer. Para rescatar también del partido de ayer, este muchacho. Ay, ¿cómo se llama el segundo central? Mm, Dixon Rentería. Dixon Rentería, gracias. Eh, bien, ¿no? Comenzó como revolucionado. El primer, la primera pelota tiraron un, un pelotazo y yo, uy, volvió, Javier, volvió, a Javier. volvió a Javier López. No,
2: pero ojalá tenemos otro Javier López. No, oigan a este. Me dijo que iba <risa> con todo.
1: No, y pero luego se fue como sentando bien en la cancha volvió y empezó a jugar muy bien, tiró una gambeta por arriba va muy bien
2: yo tengo una duda, ¿es, ¿es zurdo? ¿es un central zurdo? porque en una jugada saca con, con, la, con la no, yo creo esquema. que es derecho,
1: a mí me pareció que lo, pues, desde que lo vi ayer en la cancha me pareció verlo como más derecho, ah, okay. enganchaba siempre hacia la derecha, me parecía que siempre salía jugando con la derecha pero lo hizo bien, lo hizo bien como segundo central, parece que ahí tenemos un, y lo necesitábamos, necesitábamos un central ahí eso, parece que fue una buena contratación
2: sí es que perdemos muchos balones arriba, ¿no? con Torijano y, y con y con Rodríguez
1: bueno, eh, castellanos también estuvo Castellano. muy bien, sacó tres pelotas, una impresionante. Y no mucho más, vimos una nueva cara, parece que viene el cambio, pero no llega el gol y necesitamos hacer cuatro goles el jueves. Duro, ¿no? <risa> no parece fácil, <risa> no parece sencillo. Pero vamos a ver, eh, como les contaba Mufasa y Pio, no nos pudieron acompañar hoy en el estudio, por temas laborales, por temas de estudio, por temas de trago. Por lo que ha sido, no lo tengo muy claro, pero no pudieron estar con nosotros, Entonces, pero sí nos enviaron sus opiniones del partido. Entonces, por favor, ahí el máster nos colabora rodándolas y enganchémosla de una vez con la canción para que meternos en el tema central del programa de hoy. ¿Le parece, amigo José Luis, si nos comparte su canción?
2: Bueno, pues a mí me gustaría escuchar eh, La Balada Número 7 de Moise Franco. Es una, es una canción que el le dijo a Garrincha y hay que recordar que Garrincha pues jugó en solo un equipo en Colombia que fue en el Junior y jugó solamente un partido y ese partido fue contra Santa Fe y lo perdieron porque esa día estuvo muy inspirado Alfonsito amigo, Cañón
1: pero, amigo, eh, quiero contarles que José Luis hace radio aquí en, también en, en Radiopolis, aquí por Pia Podcast él hace un programa que se llama Casa Deportes y hace un programa, colabora con un programa llamado Girofon. Sí, también. Entonces es, estamos uniendo. Pero parece que no hiciera radio porque no dejó nada en expectativa para que la <ríe> gente escuchando. Ah, qué pena. <ríe> Entonces, pero lo que viene después de las opiniones de Piojo y Mufasa y la canción, eh, los jugadores bogotanos, recordar que la ciudad sube cumpleaños hace unos días. Y también tenemos el, la réplica de la Copa Suruga que va a ser para ustedes. Entonces, después de esto, seguimos con lo que. ¿Por qué, tenemos, ¿Por qué Independiente Santa Fe se representa más en el fútbol bogotano que en los del frente? Eil
3: hey lancero, un saludo, hermano, para todos. A Villa, que hoy debutó en los micrófonos. Viene ahí Villa, hermano, que aparezca al frente ahí en Radio Tribuna Roja. Eh, del partido, ¿no? Del partido, pues decir que mm, al menos vimos algo distinto. Hay algo alentador en el funcionamiento del equipo... Eh, la, la actitud de los jugadores pues como más dispuesta a, a lo, al objetivo, a conseguir los resultados eh, pero lo de siempre pues lo que se mantiene digamos la constante mala suerte o la mala definición eh, pero bueno lo que nos tranquiliza de momento es que el equipo propone eh, claramente Independiente Santa Fe mereció ganar el partido ante Patriotas eh, me, parece, me pareció muy grata la actuación de Dixon, eh, El zaguero central que se estrenó eh, También me, pareció, me parece que hay más peso con Juan Daniel Roa Y con Andrés Pérez en la mitad de la cancha eh, lo veo un poco aparatoso Andrés, pero me parece que ese par de jugadores con rodaje, con varios minutos sumados y teniendo ritmo de competencia pues nos van a, nos van a garantizar digamos, un poco más de seguridad ahí atrás y un respaldo a la defensa eso en materia futbolística, 9000 personas asistieron al campín eh, no creo que esté tan mal pues, para la situación del equipo y hacerle un llamado a la gente que siga teniendo fe, que siga teniendo la esperanza. El jueves está un poco difícil eh, revertir esos tres goles, pero pues bueno, eh, hay que jugar el partido, no, no podemos abandonar. Y se nos complica un poquito el calendario del jueves, el domingo en Barranquilla. Eh, y pues nada hermano, a ver si embocamos una, que hagan un gol por favor, no sé. Eh, porque eso sí preocupa ¿no? la falta de definición del, del equipo un saludo para todos y aguante la guardia aguante Radio Tribuna Roja y aguante Independiente Santa Fe Buenas
4: noches Lancero, buenas noches a nuestro invitado y pues a toda nuestra audiencia eh, bueno mi impresión del partido del día de ayer primero felicitar a la hinchada de Santa Fe que a pesar de todo sigue acompañando la guardia copo sur cantó los 90 minutos apoyó y, y pues bueno se le ve se le ve otra otra intención a independiente de santa fe otro nivel de juego eh, se ve más dinámico se ve otra actitud eh, me gustó el partido de castellanos eh, me gustó el partido de rentería cuando entró roger también la supo hacer de pronto voy un poco desconectado a, a Duque. Esperemos que, que cuando llegue Zambuesa, pues ya sea otra. Otra la historia. Y que pues llegue el gol. Porque, listo, de actitud y todo, no vamos a, a, a salir de este, de este bache. Entonces, pues esperamos que, que contra Nacional por Copa Colombia podamos ganar. ¿Por qué no clasificar? Y pues que empecemos a sumar. A sumar en la tabla porque, porque es preocupante. Y pues, contra Patriotas en, en el camping, no podemos empatar. Entonces, esa fue mi impresión. Un saludo lancero y nada, nos vemos entre 8 ocho días. Su ilusión entra en campo, no estádio vacío. Una torcida de sonhos aplaude, talvez vez.
1: Volvemos a Radio Tribuna Roja, el podcast oficial de la Guardia del Birroba Sur y de toda la afición de Independiente Santa Fe. Bueno, José Luis, usted es un historiador de la Universidad Javeriana.
2: Sí, de pregrado.
1: Y de Maestría, maestría
2: en la Universidad de los Andes.
1: Bueno, vamos a ver qué tan preparado <risa> está. La ciudad estuvo de cumpleaños y nosotros queremos contarle a ustedes que Independiente de Santa Fe tiene muchos más jugadores bogotanos, por lo menos representativos, que los del frente, ¿no? Y pues, por supuesto, que toda la ciudad de, del país. Entonces, lo que hicimos fue con José Luis hacer un trabajo especial de los jugadores más representativos de Santa Fe, nacidos en Bogotá, década por década, ¿no?
2: Sí, sí. Claramente,
1: acla eh, claramente aclarando, digamos, este. <risa> tardó la ronda. Es ahí. Claramente, Alfonso Cañan es el más grande. Sí, claro,
2: pero hay más, es que sí. es que la historia es tan rica que, que es, es impresionante, ¿no? Lo que uno podría reconstruir
1: de los jugadores Entonces, bogotanos. en la primera década, ¿quién tenemos, José Luis?
2: Pues el primer bogotano que actuó con Santa Fe en los años, eh, pues en el primer título, que fue en el 48, fue Luis El Monorullo, que tiene una historia bastante particular con Santa Fe, y él, él creo que salió de, de, de las inferiores de Santa Fe. Aparte de los fundadores, ¿no? Que los fundadores de la primera, de la, la primera parte de la década fueron, fueron, eran bogotanos. Y, Aparte
1: que los fundadores independientes de Santa Fe sí son bogotanos.
2: Sí, tal cual. Y, por ejemplo, en, en, en el diario El Tiempo, en el año 43, hay una reseña sobre que Santa Fe era el equipo que le estaba dando más apoyo a los jugadores bogotanos en contraposición a su rival Millonarios, que estaba trayendo solo jugadores. Pero
1: bueno, un momento, un momento, José Luis. Me habla del año 43 y no... En el
2: 43, cuarenta, cuarenta, cuarenta ¿no había millos o sí? Eh, era, un, era una especie, una mezcolanza ahí con, con, ¿cómo se llama ese? Con el municipal, con el equipo. Sí. Pero entonces sí, fundado, oficialmente lo fundó Alfonso C.N. en el 46, pero en el 43 ya había esa rivalidad, ya estaba, ya pues nada, Santa Fe ya llevaba dos años y estaba dándole mucho apoyo a los jugadores bogotanos. Creo que esa es la diferencia más grande con, con nuestro vecino. ¿Y
1: entonces ellos de dónde venían los jugadores de ellos?
2: Eh, eran extranjeros, eran como... O sea,
1: yo ya, ya desde antes del, del campeonato profesional, digamos, de haber un torneo profesional, ¿ya traían jugadores extranjeros?
2: Sí, eh, por ejemplo está el Alfredo Cueso, eh, bueno, muchos jugadores que inclusive el Alfredo Cueso después va a coger a Santa Fe en el 48, es una historia bastante interesante eso esa rivalidad, cómo se van a construir los dos equipos en los 40 pero entonces el Luis el Mono Rubio es de la década... Pero me decía países.
1: que tiene una historia muy particular con Santa Fe, ¿qué, qué pasa con el Mono?
2: <ríe> el Mono Rubio eh, queda campeón en el 48, él mete un gol contra Junior cuando estamos peleando el campeonato mano a mano, el primer campeonato, pero él después se va de Santa Fe y vuelve a Millonarios y Millonarios queda campeón creo que cuatro veces. Pero después vuelve otra vez a Santa Fe, pero como asistente técnico del, del médico Ochoa y quedan campeones en el 66. Y hace cinco años, cuando lo homenajearon en el campín, ese señor pues, se colocaba a la cometa de Santa Fe con una alegría, que yo decía, pero ese señor quedó campeón cuatro... Bueno, no sé, era una vaina... Pero mía. no le iba para ser ídolo
1: por haberse ido. No, tanto tiempo para sí, exacto, tiene,
2: <risa> tiene esas cuestiones, pues, esas, esas vainas. Ese es
1: un programa que luego vamos a hacerlo, Ville. Eh, vamos a debatir... Que se necesita para ser un ídolo? Yo creo que una persona que haya pasado por los del frente ya, ya pierde pues, la sí, categoría no. de ídolo.
2: Sí, pues
0: hay, pero habremos hay, que no.
1: habrá que dar algún día el debate, ¿no?
0: No, yo concuerdo con eso, es imposible. O sea, no. si ya estuvo ya, ya perdido.
1: Pues resto y ya está. Bueno, por ahí, por ahí. <risa> bueno, <risa> para, pero el resto viremos adelante, ¿no? Sí, claro. Entonces luego pues, tenemos la década de los 50 donde estuvo... Carlos Rodríguez, carlito Rodríguez,
2: que nos leemos mucho todavía cómo hacer investigación a lo que él significó, porque es el primero es como el, el, es como el tercer jugador que tiene más partidos con Santa Fe fue campeón en el 58, 61 y 66 y pues eh, cuentan las crónicas de esa época que él salió del barrio Olaya y entonces todo el barrio Olaya iba al estadio a, a ver cómo, cómo jugaba Carlito Rodríguez y yo creo que Olaya mantiene pues eh, de, fue una cuna santafereña en algún momento Y era
1: muy importante el torneo de Olaya hubo un tiempo Villega no, usted no había nacido Villa pero le cuento que para... O sea, se acababa el campeonato y llegaba a diciembre, los que veíamos cerca, yo nací en el barrio Restrepo, entonces los que veíamos cerca del barrio, el, la única opción de fútbol que ya nos quedaba era el Olaya. Y íbamos domingo, domingo a ese torneo, al hexagonal de Olaya, que era muy importante, y se llenaba y ahí la gente tomaba al lado yo no porque no. pero ahí ahí fue donde aprendí entonces y toda la gente bebía al lado del barrio pero entonces con esa historia de Carlos Rodríguez claro. esa, ese estadio se debería llamar el estadio Carlos Rodríguez totalmente
2: yo de una lo firmaría es un jugador que imagínese la, lo que significaba para el barrio y la gente además
1: es un desperdicio para la ciudad ese, esa tribuna la tribuna del, del estadio la es impresionante y se
2: podría reanimar ese espacio urbano yo creo que podría ser un espacio mejor aprovechado para la práctica ojalá deporte. cuando
1: Tengamos un alcalde.
2: Listo. Pues en los 60s, pues viene el gran jugador bogotano, pues nuestro ídolo más grande, eh, junto a Omar Pérez también. Eh, Alfoncito Cañón, que es la historia de él es, pues yo no sé, debe ser algo para hacer una película, porque él a los 14 años se queda sin papá, él vuelve mensajero de Santa Fe y se vuelve como ese prototipo de héroe bogotano que se va a convertir la leyenda. Yo creo que Alfonso Cañón es la leyenda de lo que todos pudimos saber, lo que siempre quisimos ser y lo que siempre quiere Santa Fe ser, ¿no?
1: Pero, Villa, ¿usted ha escuchado de algún jugador que haya sido mensajero de la institución? Es que la historia de Alfonso sí. Cañones debe ser única y la más hermosa del fútbol mundial, es que
2: Eso es estamos
1: hermano. en mora de hacer esa película José claro. Luis, hermano.
2: No, y el hijo, que él puso a debutar al a hijo. Aparte, el
1: pues... hijo, y yo sé que también tuvieron un nieto en la edición no, no llegó, pero también ha estado por ahí un... Era toda la dinastía gañón. Sí, claro. Es decir, pasó de ser mensajero a ser el jugador más importante de la historia de independiente de Santa Fe. Se fue de Santa Fe, nos costó el campeonato del 79, un error gravísimo de, las, Chiva de, las Cortes. de la. Chiva De la chivas, de los que le había correspondido. Tuvimos que repatriarlo y se fue jugando como corresponde, como la historia lo dice.
2: Exactamente. Y además que eh, Alfoncito es como. Ese, sí, es como. Representa todo eso, la santa Fe O sea, él de una vez escuchaba un eslogan que decía: si somos grandes, es gracias a Cañón. Y yo lo comparto absolutamente. O sea, Santa Fe es grande porque seguro. Oh, jugador... no
1: es un eslogan, es un cántico de la guardia, amigo. <risa> bueno,
2: pero pero sí, tiene. O sea, es o sea, una Nosotros escuché. lo
1: cantamos en el homenaje. ¿Se acuerda eso? Fue año 2009, 2010. Sí. Los, la, las directivas hicieron una cosa muy importante, que era hacerle un homenaje a cada partido, a un jugador diferente. Entre esos vino el señor Gotardi, por ejemplo. Y ahí sí todo era Santa Fe y aplaudía y todo. A los mm -hmm. tres años fue de fa No, a los seis años fue de fa <risa> decir, <con los> <risa> <risa> Entonces, por eso es que lo tratamos de traidor.
2: Sí, y bueno, en las épocas. Bueno, ya dejando pues todo lo que significó. Bueno, Cañón. Alfonso,
1: aparte porque muy corto para Alfonso, es el jugador con más partidos. Más partidos. Defendiendo la camiseta albiroja Y más goles. Y más el goleador. goles. Entonces, una leyenda. Tres campeonatos ganó Sí,
2: además también vistió la camiseta de la Selección Colombia para las eliminatorias del 66.
1: O sea, no hay tuvo que Alfonso Cañón el, el jugador más importante de la historia del fútbol bogotano. Sí. Ahora que y... estamos en, la, en los 481 años de la ciudad, ¿cierto? Sí. sí entonces...
2: y, no, y, y creo que él se creció, o sea, es todo Santa Fe, Santa Fe. Pero
1: Y esta administración y toda la humildad, esta administración, digo, la administración de la, de la alcaldía de Bogotá, ¿fue esta fue la anterior? La anterior. Hicieron un concurso para llamar a la biblioteca, por, bautizar la biblioteca, ¿Lo ganó Alfonso Cañón? ¿Y decidieron no, no ponerle el nombre a Alfonso Cañón? Sí, eso
2: me parece que todavía debe haber una veduría por ahí porque está ese concurso... Estamos que. esperando,
1: ¿cómo así? ¿Se ganó en Francalit?
2: Uh -huh. Ah, bueno, hay que decir que Alfonso Cañón es del barrio San Per Mendoza, un barrio popular en Bogotá, que, que va por la 30, entonces toda la gente, me imagino esa afición del barrio, iba y lo acompañaba, entonces eso también significó que Santa Fe creciera en dentro de lo, dentro del aspecto popular en Bogotá, ¿no?
1: Entonces llegan los setentas y tenemos a quien
2: Bueno entonces está ahí Cañón acabando su carrera en los 75 y cinco, Pero ahí también aparece un gran jugador que fue Ernesto Díaz Que fue nuestra primera venta al exterior Y es un jugador bogotano también, muy histórico
1: Es un jugador del Restrepo
2: Sí, de, exacto Del bar
1: Restrepo, era un ídolo total del Restrepo
2: es, es... O sea, era el hombre
1: a seguir o sea, es que eso Los es... que queríamos llegar a jugar fútbol sí teníamos que mirar a Ernesto días.
2: eso es lo interesante con esos jugadores bogotanos si uno le pone a ver qué barrios salieron salieron de barrios populares entonces eso también ve uno cómo, cómo rompen también el, el, el clasismo en Bogotá y Santa Fe que fue un equipo de élites también termina siendo una pasión popular pues in, impresionante ¿no? Eh, bueno en la década de los ochentas eh, fue una época dura <risa> pero bueno también sacamos a Eduardo Niño arquero de selección Colombia y pues Lanza que sí lo vio tapar qué tal claro. era niño
1: oh, Eduardo era un gran arquero sí. Yo sé que me van a decir que no, que estoy inventando, que porque Santa Fe, pero Eduardo Niño era mejor arquero que José Reneguita. Arquero, portero, ¿viste? Sí. El otro significaba un poco de show, mucho más para el grupo, me imagino. Claro. O Estaba más metido porque el grupo lo manejaban los antioqueños y él era... De allá, pero como arquero, era sí. mucho más. Eduardo Niño era un gran portero, el hombre sin patillas, un abrazo, <risa> donde quiera que esté. No,
2: es que Eduardo, Eduardo Niño a... llevó varias veces, a, creo que coronó semifinales con el América de, de Libertadores, o sea, era un arquerazo en su momento era, era o sea, la, la primera parte de los 90 era uno de los mejores arqueros del país.
1: No, y nadie olvida el campeonato juvenil, nosotros clasificamos al campeonato juvenil del 85 en una histórica. sí. Pero José René se lesiona y Eduardo tiene que atajar el, el Mundial. Ah, buenísimo. Ay, pero olvidó ahora al rival que nos mete en 6-0. Ah, no, 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 no. Eduardo se come los seis, pero en uno sí. Se le nota el jueputa <ríe> Fue así, le la la cámara viendo a Roberto. Es increíble, pero no, muchas cosas con...
2: Ah, pero es juvenil, entonces él fue todo juvenil también con Iguita Claro, él hizo
1: todo el proceso y todo el proceso era el suplente de Iguita mm -hmm. Él era el suplente el suplente de Iguita El Mundial lo tiene que atajar a él, pero pues no, el Mundial éramos muy primíparos, digamos Sí. Y creo que era el primer Mundial juvenil que iba a la Selección Colombia
2: Ah, bueno. Entonces
1: sí. no lo puede trabajar René y sí. le toca a Eduardo Niño y todo el país pues recordamos ese
2: <risa> ese, ese suceso. Bueno, eh, los de 90 en nuestro en nuestro desierto que era duro pues apareció un gran jugador bogotano. Francisco Pachito bueno, lo de o no? Claro, en 96. La no, la Conmebol, que jugó Pacho. Es increíble. Yo he tenido una discusión con un colega, historiador de Millonarios, y me decía, ah, pero Pachito Wittigan, ¿por qué yo no, amigo? Usted, ¿por qué no? Se llama Diego Caldas, un saludo para él. Él me decía, pero Francisco Wittigan, ¿por qué yo no? Es que en los 90 esa Conmebol fue un potosí haber llegado a la final eh, y Wittigan se juega una un gran torneo, nomás el, el, el de ida, contra, contra Vasco de Gama, eh, jugó muy bien. Entonces, pues Francisco es pues nuestro referente bogotano en los 90, o no sé si usted tendría otro.
1: No, yo creo que Pacho es, no, seguramente hay otros. Por ejemplo, no sé, Roberto Vidales,
2: Ah, también. Por darle
1: un nombre. Pero Francisco debuta, no, no, tal vez había debutado antes, pero digamos que hace sus primeros minutos en el fútbol en el 7-3. Él mm. entra en el 7-3 y hace uno de los goles. Pues del nomás,
2: ah, sí, Qué pena, estaba haciendo muy. Entonces, está entonces, ignorando ese claro, gran detalle. Entonces, él de... Viene de
1: toda la década del 90.
2: Imagínese, cuántos partidos. O sea, también también le demos algo también de hacerle a, a Francisco Wittigan por todo lo que nos dio en los 90.
1: Además, en su constitución física, es el típico jugador bogotano, ¿no?
2: Mm. Sí, es muy desparecito mm. como a el petizo así sí, tipo. Sí, tipo Alfoncito cañón. Pero con la pelota
1: al pie, con. Mm. Visión, fuerte con garra con decisión no Francisco un ídolo total el en los comienzos de la guardia en los inicios de la guardia era uno de los ídolos más grandes claro a no y le camisetas un montón y cuando hace el gol en la el gol de penal que significaba casi que el empate contra Lanús sí y los rollos cayendo desde Occidental a los no, no, no y, lo el, y
2: el cómo no va a festejar festeja con su Brasil sí, dándole. uy el no el una maravilla y muy
1: muy santafereño entonces pues, para él
2: y no sabemos bueno. si el de qué barrio salió su Mercedes, decía que posiblemente Yo no tengo en occidente, ¿sabes?
1: Como, no sé si Kirí o algo así, pero no, no. Pero Le estoy especulando un poco. El, pero el... sería
2: también de otro barrio popular.
1: O oh, por ahí.
2: Sí, pues yo creo que Pachito viene de algo así, porque mm. sí tiene esa estampa de, de, de lo popular. Bueno, después en los noventas y entrando a la década, ya mil, al nuevo milenio, pues digamos que Iván López sería como el referente en esa época, eh, fue, fue lateral de la Selección Colombia y no hay que olvidar que metió el centro para la Copa América del 2001 en la que cabecea Iván Ramiro Córdoba y, y le ganamos a México No,
1: no Iván López eh, digamos, Iván López debutó en el 98 en ese equipo donde salió Leider, donde salió Pepe Portogarrero Agustín Julio era uno que, Para los que dicen que no se puede poner todos los pelados, pues sí. quiero contarles que en el 98 <risa> nos tocó poner todos los pelados y los pelados nos sacaron avanti.
2: No, y un lateral que es difícil, era, ¿no?
1: Sí, y llegó a hacerse yo en Colombia. Desgraciadamente también tuvo su paso azul.
2: Sí, eso está bien. Y
1: desgraciadamente consiguió una mujer... Y, Espectacular Que <risa> dicen que se le jodió la espalda ¿no? Ah, ¿sí? ¿Dicen eso? Es, es el rumor que corrían ahí en los pasillos del campito
2: ¿no? Ah, bueno, eso sí, ya no Ya históricamente o no sea, se puede documentar La señora
1: sí era muy, muy linda es, Ah, ok Pero, <risa> pero ya hay hasta ahí que se le dañó la espalda uh -huh. No sé si o sea cierto O envidia, envidia a la gente Ya no, claro, envidia a la, la gente, gente
2: la Envidia con, con, con Iván Pero bueno, entonces Iván representaría esa época del 2000 Bueno, ahora
1: sí, ahora sí llegó la época de Villa, ¿no, amigas soy... En esta última época, de su jugador bogotano preferido, ¿cuál sería?
0: ¿Qué le digo yo? No sí, sé. Y sí, el, que le haya él... mandado, el
1: que le haya gustado.
0: Pero está ahí. ¿verdad? Bueno, yo cuando comencé a ir al campín, me marcó la defensa. No, no recuerdo muy bien si Jairito Suárez es bogotano. Sí, sí claro. claro, claro con el número. Lo conocí con el número 8. el para mí fue un referente. El hace co eh, claro. Pero él es de la época de la década pasada, digamos.
2: Claro, sería. Porque Jairo hace
1: gol en la Copa Libertadores de 2006.
2: Sí. Es una, un, es como la mejor participación de Jairo con Santa Fe, no en 2006, es cuando se rompe la rodilla y ahí no desgraciadamente.
1: No Otro de no. nuestros buenos laterales, que tuvimos muy buenos laterales no. y todos bogotanos.
2: Bogotanos, el ¿no? El Rolo
1: Flores, el Choco Suárez, Iván López, Jairo Suárez.
2: Jairo Suárez, no y también por ejemplo teníamos de central a Nájera. Que en el 2005 fue sobresaliente.
1: es un traidor muy bravo. <risa> sí, Delgado pero, también, pero es... también es bogotano, ¿no? Sí, sí, hay sí, que no, decirlo. No, o sea, queremos recordarle a, la, a nuestra audiencia que estamos recordando al mejor que nosotros queremos cada década. Sí. No, o sea, hay muchísimos más jugadores bogotanos y no nos da el, el problema. sí, para porque no veamos de,
2: los... por fuera al Cachaco Rodríguez, que fue un camellador por Santa Fe en los 70 muy bravo, siempre ahí colocándose el overall por el equipo.
1: Y entonces, pero entonces para esa década quién nos trae. Ah,
2: bueno, y en la década presente, pues yo creo que eso sin lugar a dudas Camilito Vargas. O sea, Camilo Vargas es de, el, jugado, el el portero bogotano que yo creo que a la altura de niño, como está debe ser top 5 eh, lo de los arqueros que bogotanos de la historia y pues Santa Fe sacó, nos sacó de la sequía el 2012 que eso yo creo que a Camilo nunca se o sea tenemos que siempre ponderarlo por encima de todo porque eso nunca la vamos a poder dejar de decirle a Camilo que no le que no, no le agradecemos ese, esa, ese, esa estrella que fue para nosotros fue el cántico y el, el desahogo de, de, de 37 años no
1: sí Camilo Andrés Vargas Gil fue fundamental en la séptima pero sobre todo en la octava, creo yo. Sí, también. En la octava atajó demasiado, pero demasiado.
2: No, y aunque tampoco es gana, no ganamos, pero la Libertadores 2013 también. Claro, ¿no?
1: fue muy. No, todo. Una pena, yo siempre soñé con que Camilo Vargas fuera nuestro rollero seni. Sí. Que atajar que superara <risa> cañón en números de partidos y que para toda la vida. Pero bueno, son sueños de lanzar. Sí, pero,
2: pero bueno, un día podría venir. Es, es un arquero que... Ya, no, seguramente
1: va a terminar su carrera acá.
2: Tiene que acabarla, sí, sí, ¿no? Para,
1: eso llega a pasar.
2: Y es... Pues entonces eso sería nuestra... Bueno, entonces ahí se acabaría, pero pues también eso sería como... Miren, no, no, tenemos por cada eca un jugador. Yo creo que eso no lo podría hacer, como el dice el El Real del
1: frente no, no le da.
2: El real del frente no podría sumar un jugador bogotano por cada eca y referente histórico y, o como Alfonso Cañón, que sí, es idiota lo máximo
1: y con campeonatos
2: campeonatos con,
1: muchas veces defendiendo la camiseta como Carlos Rodríguez por ejemplo que claro es... número, pero el mismo Juan Daniel Roba
2: Juan Daniel Roa que también. ya
1: superó a Carlos Rodríguez que ya superó a William palmero Morales <ríe> y que si se queda ahí pues, Roba tiene 28 años
2: sí hasta fuera... puede llegar
1: al, al número de Alfonso Cañón claro y si
2: llega al 2020 puede ser nuestro jugador bogotano de la siguiente década claro, claro.
1: entonces una fortuna, nosotros siempre reventamos al, al fútbol bogotano, nosotros... Eso es lo que digamos. también
2: nos, nos diferencia un poco también de, de nuestro rival, ¿no? Que ellos siempre se abrieron mucho más a, a, a los otros territorios nacionales y a los extranjeros, pero siempre dimos mucho apoyo también acá a lo nuestro, y eso pues muestra mucho más el arraigo santafereño con la ciudad. Pero además
1: porque yo creo que en Colombia es eso, ¿no? En Colombia el fútbol es una, una lucha de regiones, es una forma de reprender a las regiones, digamos, los antioqueños son muy fuertes y ellos hubo un tiempo cuando solo tenían los solo criollos, y casi que eran solo paisas que no permitían a nadie más.
2: Sí, aunque ellos, y, y eso que ellos tuvieron esa esa cosa que la natillera, que cuando se nos a los dos equipos como que se fusionaron, se
1: fusionaron y quieren darles el campeonato nacional un campeonato que no, no. Se debe, no se le deben valer a ninguno de los dos, creo no.
2: yo. No, y eso, y eso es a nacional por fuera de la, de la estadística de que hubo todos los torneos como Santa Fe Millonarios eh, pero entonces eso también demuestra pues nuestro pero, digo, Por ejemplo
1: lo, en, en la costa Junior es muy fuerte y sí. ellos, les gusta su jugador barranquilla y jugador de la costa digamos.
2: Pero por ejemplo, si hay una diferencia por ejemplo, eh, Medellín Medellín y, y Nacional, o sea, Nacional es mucho más abierto a todo el país, ¿no? Por ejemplo, o América es más abierto a todo el país que lo que es Cali, eh, el Deportivo Cali. Y nosotros aquí en Bogotá seríamos como Santa Fe sería el equipo bogotano-bogotano. Millonarios decir, sería el más abierto como... A todo. Como, porque así, porque el capitalismo. No
1: es que quisiera volver a tener 11, 11 argentinos. Sí. pero <risa> bueno, es
2: que Millonarios es eso, nomás el nombre Millonarios es, es eso, capitalismo, abiertura. Y...
1: Arribismo. Sí, pues... Hay sí, pues, no, que, <risa> que ese es muy arribista para darse llamar así
2: sí, pues a mí realmente no, nunca me ha gustado ese nombre. <risa> es decir,
1: claramente sí. es un no, claro. poder, es una vela, tío.
2: no, y es una y... vaina que te invita a la exclusión, a que tenemos que tener más plata, a que tenemos que ser los mejores. No importa
1: cómo ganar, no les interesa cómo, lo importante es ganar, es lo único que le importa.
2: Sí, pues sí, o es sea, la filosofía con la que de ellos, o sea, como que sí se han formado en muchos títulos y todo, aunque pues también la historia de ellos también es muy, muy, muy contra nosotros, ¿no? O sea, yo creo que Santa Fe nace también es, es para acabar como eso, como acabar ese, esa, ese, ¿cómo se llama eso eh, que el fútbol fuera solamente dinero, sino que Santa Fe tiene otros valores, nomás más en nuestra acta es como, es una sociedad eh, sin ánimo de lucro o sea, de nuestro, desde nuestros fundadores si hay un espíritu porque Santa Fe fuera el equipo como, que le era como este valor al fútbol bogotano y miren 70 y 70, 78 años
1: 78 años, después lo seguimos mostrando y seguimos teniendo cada vez de bogotanos. Y esperamos que sigan saliendo, ¿no? Claro. Saliendo. Además, Santa Fe, pues, es el con el nombre representa la ciudad.
2: Nomás el nombre, nomás fue ser fundado ahí en la Plaza de Tarrosa. O sea, todo es todo está muy llegado a Santa Fe.
1: Entonces, ¿no? Muy orgullosos nos sentimos de ser muy bogotanos, de ser los cachacos. Y nada, a ustedes, muy... ah, no, mentira, ya me iba a ir Villegas y ¿qué vamos a hacer con esto? Cuéntele usted, por favor, a la gente réplica. cómo pueden obtener la réplica de la Copa Suruga tres años después de haberla
0: obtenido. Bueno, se, la dinámica será por medio de Facebook. Eh, ¿Cómo, se, ¿cómo se aparecemos en Facebook? Aparecemos en Facebook como La Guardia del Birroja Sur 1997, grupo oficial. Se va a publicar una imagen donde se, se hará la promoción respectiva. De, con el link del programa que lo pueden. Eh, lo pueden oír
1: pues en cualquier momento porque es un podcast pero pues si entre más rápido lo, lo tengan
0: más rápido se pueden ganar la réplica exactamente entonces se hará la publicación y la persona que la primera persona que comente la, y pues dé la respuesta correcta de la pregunta que lanza a continuación eh, se llevará la copa
1: no la pregunta es muy sencilla eh, como ustedes son fieles oyentes a Radio Tribuna Roja Queremos que nos digan un invitado que hayamos tenido en los... Este es el programa número 17, Ville. ¿17? 10. Sí. ¿17 o 18? 18. Uy, perdón, 18 entonces, qué pena. Uno solo de los invitados que hayamos tenido y que nos digan una canción que ellos hayan puesto. Cada invitado aquí pone una canción. Entonces... Están, si no saben, si de pronto son oyentes nuevos, pueden ir a Pia Podcast, ahí están todos los programas, pueden ir a Spotify y ahí encuentran todos los programas, en Deezer pasa lo mismo, en todas las plataformas pueden encontrar todos los programas, la, le dan a uno, ahí le dan clic a uno y ahí pueden escuchar y ahí el, el oyente dice el nombre de la canción y siempre la tenemos, entonces es solo eso, el primero que ponga eso se lleva bueno. la réplica.
0: Y ahí les
1: contamos, ¿no? les, les, contamos, les mandamos un mensaje sí, interno y Para tal.
0: saber cómo se la entrega. y
1: ahí para rematar, póngase una cancioncita ya que tuve que, que Mufasa le dio esta oportunidad atrás del micrófono. Mm
0: -hmm. <risa> Uy, me cogió fuera de base, no lo tenía preparado. Oh, <risa> tranquilo, cualquier canción, eso. Vamos a con... ¿Sabe
1: cómo funciona esto? Aquí se puede cualquier.
0: Vámonos con Mari, pues de de Fito Paez. Uy,
1: muchas gracias al máster, muchas gracias a José Luis por haberme acompañado. Esto es Radio Tribuna Roja.
2: De mis madres los zapatos de un charol Los domingos en el club Salvo que Cristo sigue hacia la cruz Las columnas de la catedral y la tribuna gritan